0: Tiden går fort och ytterligare en ny vecka har gått så ni får där hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Dagens avsnitt kommer att handla om Västum, Conny förvärvsbolag som steg till skyarna och ner som en pannkaka för att ha gått väldigt starkt i den senaste perioden. Västum är ett förvärvsbolag som försöker eller tänkt att äga sina bolag på lång sikt. Det har dock sålt av en hel del det sista för att sänka sin skuldböda, renodla. Inget fel med det. Men det har som avsikt att vara långsiktiga, fortsätta med förvärv inom vissa branscher, framförallt inom samhällsviktig infrastruktur. Affärsmodellen ska vara decentraliserad, det vill säga att bolagen ska sköta om sig själva.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
0: slash host. Det håller mest till i Sverige och Norge, men finns även i Danmark och Storbritannien. Så totalt fyra länder, runt 2 000 anställda med en omsättning på mellan 67 7 miljarder och en EBITDA på runt 600 miljoner. De åkte på en rejäl smocka med räntehöjningarna. Förvärven de gjorde såg inte lika billiga ut längre. Det har börjat renodla, det har börjat skära i sina kostnader Konerik köper som det inte finns någon morgondag och sålt andra innehav för att ha råd att kunna öka upp i västum. Vilket inte bara därför har gjort att kursen har ju nästan gått 100% på en runt två månader. Så det är väl inget att vänta på. Vi hoppar in i västum. Västum är som sagt ett förvärvsbolag. De köper olika företag, lägger in det i sin bolagsstruktur, plockar fram synergier. Det kan ha korsförsäljningar, det kan göra inköp av varandra, det kan samarbeta i olika projekt. Ledningen kan eh, prata, utbyta erfarenheter. Det förvärvas till en lägre multipel än vad Västum handlas för, så att du får en form av arbitrage på förvärvet. Allt det här vet ni, de här har vi gått igenom tidigare såna sådana här typer av företag. Så att vi behöver inte lägga mer tid i det. Vestum har nischat sig till vissa typer av segment. Bland annat vatten, infrastruktur och servicesegment. Inom vatten så erbjuder de specialiserade produkter för vattenteknik. För att dels förbättra vatteninfrastrukturen. Men också kunna underlätta kringtjänster omkring. Det kan vara att pumpa vatten från en plats till en annan. Hantera avloppsvatten, vattenfilter, industriföretag, vattenpumpar och så vidare. Servicesegmentet har de specialiserat sig på tjänster och produkter till fastigheter. Produkt- och tjänstutbudet är framförallt installation och underhåll, exempelvis VVS, elektricitet- klimatkontroll, isolering och så vidare infrastruktur är mark och anläggning, järnväg primärt, sen finns det annan infrastruktur också såklart men det är väl en liten tyngre del det kan exempelvis handla om att det hjälper till att bygga tunnelbana, skolor sjukhus, samarbeta med sin vattenavloppsavdelning järnväg etc vatten står för 10% av deras omsättning Infrastruktur 57 och service 33 I bitafördelningen, alltså inte ebitda utan i bitafördelningen, är 50 infrastruktur, 18 vatten, 32 service. Exempel på bolag inom vattensegmentet är Filterena som levererar filter och vattenbehandlingsutrustning. Norsk pumpservice eller pumpeservice har levererar sötvattenförsörjning. Skanregn är en leverantör av pumpar och tillbehör till bevattningssystem. Pump supplies är en leverantör av elektriska pumpar i Storbritannien och Irland. Servicedelen består exempelvis av Abax som är leverantör av aluminiumpartier till dörrar, fönster och fasader. Ekmans ståldörrar. Leverera brand- och säkerhetsklassade ståldörrar framförallt i Sverige. Elcentralen, utför elinstallationer. Forsmans BVS, håller på i VVS-branschen. Källgrens el, utför elinstallationer. Altanglas, leverera glas-aluminiumpartier med fokus på skjut- och vikpartier- Universal isolering, jobbar med rör- och ventilationsisolering inom värmevatten- och sanitetsbranschen. Jag tror ni fattar galoppen. Infrastruktur som är deras största segment består av containertjänst. Som består av tre bolag inom uthyrning och försäljning av containers av vägprodukter. ABR, mark och järnväg. Utför järnvägsarbeten åt framförallt staten. Fiber utför projektering och installation och underhåll av fiber. InfraCon utför betongmark och anläggningsarbeten för väg, park och infrastrukturprojekt. MR-entreprenad, är en specialiserad på via och ledningsarbeten. Podrän är en marknadsledande leverantör av värmeisolerade och dränerade produkter för fuktskydd. Mälardalens spåranläggning bedriver markmontage- och anläggningsarbeten. Även här tror jag ni fattar galoppen. Det är bolaget i korthet. Jag tänker inte vi behöver dra ut på en en större eller närmare presentation än så. Det håller på inom vatten, service och infrastruktur. Lätt kan man då räkna på att det är konjunkturberoende. Vilket kanske inte är de bästa tider även om många spår att eh, ekonomin börjar plana ut. Kanske blir lite sämre men att räntetoppen är nådd, inflationen går ner och eh, det kommer finnas ett ganska undertryckt behov av större renoveringar och eh, ja, men nybyggen i allmänhet. Värderingen på detta är ett börsvärde på ungefär 3 miljarder. Enterprise Value på 5,4 miljarder. Vinstmarginalen är 1,4% P-talet 30,8 ingen direktavkastning ingen utdelning vinst per aktie är 0,26 öre eget kapital 12 kronor per aktie det här kommer ju från en gammal, det här gamla klädmärket uh, WECS en sån där We of superlative något sånt där hette det. Conneryck tog över, gjorde det här till ett förvärvsbolag- när dessa bolag var otroligt heta på börsen. Han gjorde det bra, den exploderade. Så att jämförelsetalen bortåt liksom 2014, 2015, 2016, 2017- de är inte relevanta utan man får se det från när han tog över. Och Där ser man att nettomsättningen har gått ner en aning- från toppnoteringarna 2021- men eh, p-talet har gått ner. När vi går närmare in i rapporten så tycker jag att vi kan dela upp det som vanligt i de olika affärssegmenten. Där vi går först ut med eh, vatten. Där ser man att eh, sista kvartalet 2023, alltså juli-september, Q3 hade en nettomsättning på 163 miljoner. En EBITDA på 31 miljoner med en EBITDA marginal på 18,8. På tre månader, eller tre kvartal ska jag säga, så hade en omsättning på 556 miljoner. EBITDA 109 miljoner med en EBITDA marginal på 19,7. Serviceverksamheten hade en nätomsättning i Q3 på 413 miljoner men i EBITDA på 42 miljoner med en EBITDA marginal på 10,3% januari till september en nettomsättning på 1, 1 miljard 450 miljoner i bitta 129 miljoner med en i bitta marginal på 8,9 procent. Infrastruktur hade en nettomsettning på 1 miljard 90 miljoner i bitta 103 miljoner med en i bitta marginal på 9,4 procent. Tre kvartal, en omsättning på 2 miljarder, 768 miljoner. Ibita, 223 miljoner och en Ibita-marginal på 8%. Här är det störst skillnad för om man tar januari september förra året så hade en Ibita-marginal på 10,5%. Det är inga monstruösa siffror men likväl en nedgång i marginalerna. Inom serviceområdet så hade det en, en bättre marginal än det hade förra året. Inom vattensegmentet var marginalerna snarare lika. I sin renodling har det börjat sälja av en del bolag vilket har gett nedskrivningar. Det har inte fått tillbaka det värdet de köpte det för. Omsättningen kommer ju, om inte den övriga verksamheten kommer växa i kapp så kommer ju allt annat lika omsättningen minska successivt efter de här försäljningarna kommer slå igenom i rapporterna. Men q 3 hade en nettoomsättning på 160, eller 1 miljard 666 miljoner. Material och köpta tjänster låg på 945 miljoner. Övriga externa kostnader 145 miljoner och personalkostnader på 363 miljoner. EBITDA låg på 225 miljoner kronor. Efter avskrivningar och så vidare så landade rörelseresultatet på 78 miljoner. Så att det har en hel del avskrivningar. De finansiella posterna drar ner resultatet ytterligare med 103 miljoner. Här kommer räntor och så vidare in. Vilket gör att periodens resultat blir minus 42 miljoner kronor. Januari till september, eh, tre kvartal, så är det istället periodens resultat 14 miljoner kronor. Vestum är ju dessutom primärt ett, ett tjänstebolag. Vilket gör att varulagret är ganska begränsat. Förra året låg det på 397 miljoner. I år ligger det på 357 miljoner. Så att det är inte så att de kan sälja ut lagret och förbättra kassaflödet jättemycket i och med att mycket av tillgångarna sitter i maskiner och så vidare. Koncernens kassaflöde tycker jag är mer intressant och det justerar för avskrivningar och så vidare. Så där kan man se att i Q3 så var ju resultatet för det skatt minus 24 miljoner sen kommer det in 212 miljoner kronor för att det har man justerat för eh, eh, poster som inte är kassaflödespåverkande exempelvis avskrivningar så kassaflödet från den löpande verksamheten blir 279 miljoner det har sålt en eh, del dotterbolag, fått lite pengar från det där det har tagit upp mer lån Exempelvis 595 miljoner men det har också amorterat av lån på 1 miljard 50 miljoner. Det har amorterat av på sin leasingskuld. Så periodens kassaflöde var minus 50 miljoner. Likvida medel vid periodens början var 671 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 617 miljoner. Det är på en hel del skulder. Det kan vara långfristiga räntebärande skulder på ungefär 1,5 miljard. Men det är också leasingskulder på 450 miljoner, uppskjutna skatter, eh, kortfristiga räntebärande skulder. Så nettoskulden ligger ungefär på 2,5 miljard. Det är ingen post att skoja bort men å andra sidan det har ett hyfsat bra kassaflöde. Men det sitter ändå på en liten kassa på 600 miljoner kronor. Det har tagit upp ett obligationslån för ett tag sedan på 600 miljoner. Rätt hög ränta på den vill jag minnas fem. Det var typ 10 procent. Så att de släckte branden för de här obligationslånen som skulle löpa ut i närtid. Det är väl det som är det läskiga med just obligationer. Det är att de här pengarna ska betalas tillbaka inom ett visst antal år. Och innan kunde du rulla de här obligationerna att du kunde, ja, ja men den ska tillbaka då sätter sätt upp en ny obligation. Problemet var ju eller är ju bara nu att räntorna är betydligt högre på de nya obligationerna än vad de kunde få bara för några år sedan. Så det är därför det pratas mycket om obligationer och när de här går ut. Men just den stenen har det väl löst i dagsläget även om det kommer att ha lite mer att kämpa för det i framtiden också. Det finns ju en hel del risker med Västum helt klart. Det har en hög skuldsättning. Det har höga räntekostnader. Det har tre verksamhetsområden som som har det kämpigt. Det är begränsat med nybyggnationer. Det är begränsat med renoveringar. Folk håller i plånböckerna. Företag håller i sina plånböcker. Och konjunkturen viker. Den har och är dock ganska nedpressad i alla fall från tidigare nivåer. Givetvis skulle man ju plockat upp den när den var nere och hanka på en 3-4 spänn. Nu har den ju gått ja, men nästan bananas sen i oktober. Och det vet inte jag om jag sa förresten att kursen i dagsläget är 7,87 kronor per aktie. I oktober, i slutet på oktober så låg exempelvis aktiekursen på 3,50. Mycket har ju hänt. Det har varit en hel del insynsköp. Tron är väl i, i finanskretsar att räntetoppen är nådd. Det här är någonting ni kommer få höra i kommande avsnitt också. för att det, det är väldigt viktigt framförallt för bolag som har skuld att börja räntan ticka ner. Allt annat lika så rinner all den här extra. De sparar in på räntebetalningarna rakt ner på sista raden. Sen får det dessutom en skjuts av. Deras kunder får de här pengarna över också och väljer att investera i sin verksamhet. Och det som är mest tyssamt för Västum är att det verkar inom tre branscher där det inte, hur ska man säga, det är områden där faktiskt folk måste till slut använda deras tjänster. Du måste bygga det här huset. Du måste renovera och byta avlopp. Du måste fixa den här järnvägen. Det går liksom inte att skjuta på det hur länge som helst eller bara deras tjänstesektor, det ska kopplas in el och läggas tak och sådana här grejer. Du måste göra det här. Det är inte samma sak som att köpa kläder, köpa någon leksak, köpa något tv-spel. För det, det kan du väl välja att avstå. Och sen när du väl har råd, ja det är inte så att du behöver köpa det här tv-spelet. Du kanske har tröttnat på det för länge sedan. I Västums fall så är det ju ingenting du kan välja att göra eller inte utan du behöver göra det. Och som också kan vara en morot är det att staten till slut, för att putta igång ekonomin, kommer börja satsa. Och då börjar de ofta satsa i infrastrukturprojekt. Och här kan Västum med alla deras tre affärsområden, faktiskt samverka, kunna ta stora kontrakt, kunna utnyttja varandras tjänster. Även det här har vi pratat om i tidigare avsnitt, så jag, jag tror att eh, ni förstår precis vad jag menar. Lägg det här också till att dieselpriserna framförallt i deras stora maskiner har gått ner. Att gå från, nu kanske inte de har samma inköpspriser som gemene man som tankar. Men priserna har gått ner ganska rejält. Energipriserna har gått ner ganska rejält. Det här är också någonting som kommer slå i deras verksamhet. Och allt annat lika bara falla ner på sista raden. Det som alltid har varit rädslan med Västum. Det är hur det ska kunna lösa sina skulder, lösa sin finansiering, massiv utspädning för att det inte kan lyckas betala sina obligationer eller sina övriga lån. Det här, Jag säger absolut inte att det är klart men det har ritit det ganska långt och det har också visat att vi är beredda att sälja företag ganska mycket och också till eh, priser som inte är jättebra. Bara för att kunna renodla och plocka bort mindre lönsamma företag från gruppen men också samtidigt frigöra likviditet. Faran är väl bara om någon skulle sälja guldäggen och så sitter skräpet kvar men det jag tror inte så är fallet i dess ut. Ett exempel på vad som skett i Västum med deras renodling är att det företaget sålde fem bolag och tog en rea förlust på 490 miljoner kronor. Och då såldes bland annat deras största innehav norrländska bolaget Arctic Infra. Eller Arctic Infra kanske det heter. Här säger de att... Det leder till ökad grav av specialisering, minskad operationell risk, ökad tillväxt, kassaflöde för kvarvarande verksamhet. Men är man inte naiv så kan man väl också räkna ut att det behöver pengarna. Det behöver minska sin skuldsättning. Den här till exempel 490 miljoner kronors förlusten det tar, den påverkar ju inte kassaflödet utan den är ju egentligen bara... I den här goodwillen jag pratar om. Att det inte köpte de någonting för hundra miljoner. Och nu säljer de det för låt oss säga 60 miljoner. De här 40 miljonerna de gör en förlust på måste tas någonstans. Men inte så att de här 40 miljonerna tas från deras kassa. Utan då snarare från deras balansräkning. Det här kan mycket väl pågå ett tag. Det kommer nog finputsa det här bolaget hit och dit. Och kommer du ut på andra sidan så finns det ju en hel del vinster att hämta såklart. Ska man på något sätt kika på någon värdering på det här- På rullande 12 så har det 21 öre i vinst per aktie. Under januari, december 2022 hade det en vinst på 39 öre per aktie. Skulle du lyckas förbättra det här rullande 12? Det kanske blir ja, men en liten räntesänkning. Det säljer av någon surdeg. Det håller i pengarna. Det ökar sina marginaler. Så i första skedet då kan man väl i alla fall leka med att det kommer tillbaka till 39 euro per aktie. Och då handlar ju bolaget ungefär till PE20. Jag tycker väl kanske inte det är jättebilligt. Men eh, om vi då leker med att jag underskattar vinsterna. Jag underskattar comebacken. Och så kommer det och landar en vinst på en krona per aktie. Det ser ganska mycket till det. Då handlas ändå bolaget till P8. Det finns ganska många bolag som handlas till P8 som har betydligt bättre balansräkning, betydligt mindre risk. Så jag tycker det... Ja, jag vet inte. Västum är lurigt. Det finns många parametrar. Det kan finnas mycket dolda värden där i... Eh, väldigt mycket kommer handla om hur det rider ut den resterande stormen, fixar skulderna, säljer eller köper nya företag, vilka marginaler det kan väsa, besparingsprogram och så vidare. Men eh, visst ska eller kommer det krävas en del för att eh, kunna få en eh, värdering som är eh, ett, ett solklart köp för dagsläget så ja, den är inte jättebillig. Sen finns det betydligt dyrare aktier än så absolut. Men jag hade gärna velat se att den kunde rekylera lite grann på den tjurrusningen som har varit. Men det är väl någonting jag inte ser kanske. Eh, glöm inte bort att det är ingen rekommendation utan snarare en presentation av bolaget som jag hoppas ska kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att önska nya bolag. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra! Hej